0: 5 октября 2023 года, подкаст 2 Ивана», название обсуждается, выпуск номер 16. Сегодня мы уютным составом, классическим «Два Ивана» поговорим про языки. Это такое у нас плавное продолжение небольшого спора в телеге, Ну как-то поспорим начали обсуждать, как устроены языки, кому что нравится, какие элементы, и подумали, что было бы здорово про это поговорить на запись.
1: И потом Иван предложил это в качестве темы, и это появилось в качестве карточки на нашей борде. Мы теперь взрослые, вот у нас есть целый контент-план с идеями, несколько выпусков вперед. Не, на самом деле у нас всегда были идеи на несколько выпусков вперед, но теперь оно какое-то более оформленное. И в данном случае я хотел рассказать о том, что у этой борды есть свое название. Вот. И мне кажется, это очередной как бы, вариация названия, как можно назвать 2.1, что mm-hmm. она называется Deep, вот, потому что Double да. I.1 подкаст.
0: Да. И у нас мы, мы не просто взрослые в плане трекеры, мы еще... Нам еще дизайны новые готовят. И у нас скоро ребрендинг будет. Я думаю, это не секретная уже информация. И пока мы обсуждали этот ребрендинг, мы смотрели на примеры дизайнов, и там было написано два Ивана, и почему-то было опущено про название «Обсуждается». Вот. И будто будто это много слишком места занимало на картинке. И вот подумали, что... Но можно было бы сократить, а как сократить? Получается будет Дино, Дип, Дино, такие. Но
1: ну, Дино это, мне кажется, ближе к подкасту Селектела, вот, потому что у них динозаврик в качестве маскота, так что можно делать кросспрома, надо к ним сходить и сказать, вот, у нас в целом-то подкаст Дино, может быть, вы хотите? Да.
0: Похоже, из того, из того же разряда, из класса, что там змеи, питоны, крокодилы, динозавры. Да,
1: кстати, точно. Это же все переплетено. Блин, я даже об этом не задумывался, если честно, что. Хотя вроде, ну, ты же знаешь, да, что динозавры ближе к птицам, чем к пресмыкающимся. Вот. Ну да, как, да. Как, как мы выяснили.
0: И вообще они все в перьях там бегали, даже самое страшное были в
1: не знаю, мне кажется, нам просто... Блин, сейчас какую-нибудь антинаучную хрень начну нести. Типа, нам просто врут, никто не знает, как было на самом деле. Скоро еще и будет генерировать, как выглядели динозавры, и там опять ничего не получится, как с руками, потому что датасет слишком маленький и в целом просто нарисован людьми.
0: Кстати, насчет недостоверности информации, я тут удивился с дочкой, смотрел... Мультфильм, я не помню, как он назывался, но там был эпизод, что ребята отправляются в прошлое посмотреть динозавров, изучить, и там названия всех динозавров были не такими, которыми я их знал в школе. Там, например, Диплодок назывался Аргентинозавр, а Птеродактиль назывался Птеродон или как-то так, я очень удивился, что действительно, что ли, их всех переименовали. Ты не посмотрел в итоге? Не посмотрел, поленился, но думаю, вот еще, один, еще одна напоминалочка, что надо бы посмотреть.
1: Жена купила кросочных динозавров во вкус или на кассе, вот там продают для маленьких детей всякие игрушки за очень дешево, вот, и в очередной раз удивилась обрывочным моим знанием, потому что я назвал каждого, короче, из этого динозавра, ну типа как его зовут? Вот. и дальше у нас была довольно длительная дискуссия на тему того, что кто вообще придумал этот маркетинговый ход, что детям надо знать имена дин- динозавров, ну то есть типа имена животных, более-менее применимо как бы к жизни и ко всему остальному, но динозавров, которых как бы уже нет, совсем непонятно. Ну, то есть есть типа понятная тема космос, там, короче, вот эти поезда, там все остальное, это как-то пересекается там с увлечениями в реальной жизни, а вот археологию кто придумал так маркетировать это. Надо ему медаль выписать, я думаю.
0: При этом всем детям нравится динозавр. Да, да. Но да, Ди... Дино, Дино. Мы, мы сейчас плавненько перейдем к той теме, о которой мы спорили, и мы продолжим. Дино, это же созвучно с нашим любимым или нелюбимым новым рантаймом для тайп-скрипта. Дино, который от автора ноды. И как раз то, о чем мы спорили, это о стиле импорта в, в Deno приложениях. Мне эти импорты показались странными, потому что в недавних релизах они начали добавлять поддержку NPM модулей. И для того, чтобы импортнуть NPM модуль, ты пишешь NPM, двоеточие и название модуля. При этом обычные Deno модули... Ты импортируешь с помощью ссылок. HTTPS, двоеточие, слэш-слэш и так далее. Вот импорт со ссылками мне показался странным. Ну или если хотя бы вы придумываете схему HTTPS, почему в схеме не быть NPM? Это же все равно будет валидный URL NPM, двоеточие, слэш-слэш и название пакета. И Мне это показалось не универсальным и не очевидным.
1: Теперь, когда ты рассказал об этом во второй раз, я наконец-то понял, о чем мы спорили. вот, Что, типа, тебе okay. не понравилось как, как NPM-овский именно то, что сделали, сделали другим образом. Yeah. Вот. А я-то как глухой тебе про другое говорил, что мне показалось, что ссылки — это логичное продолжение того, что принес Го, что у них же как бы, пакет модулей идет тоже полным путем до хостинга, типа GitHub.com там slash space slash название репозитория, вот, и меня бесило, что как бы в гошечке это все делается строго по... через гид, вот, и даже более того, ну, то есть, типа, мне кажется, все гоферы знают, что там, ты устраиваешься гофером в новую компанию, первое, что ты делаешь, это в свой bash.rc, zsh.rc, не знаю куда еще, вставляешь goprivate, goproxy, и, естественно, тебе еще надо, скорее всего, переписать через git Config URL, чтобы он ходил там не по HTTPS, а по gitu вот, потому что тебе надо подставить ключик, ну, то есть, там, большинство политик безопасности, не знаю, какого-нибудь внутреннего гитлаба запрещают, короче, без пароля, водить его каждый раз, когда ты там скачиваешь модули, это как будто бы так себе, вот, и все ищут какие-то эти окольные пути. Поэтому для меня схема с HTTPS клевая, и вот, да, действительно, наверное, в DEN неправильно сделали, что они расширяли -э 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 этот, протокол, потому что было бы прикольно, чтобы туда можно было вставить гид, э, Ну, там причем гид урлы же есть, ну, в плане того, что есть. Причем гид плюс ssh, гид плюс https, чтобы там еще явным образом указывать через какой-то протокол тебе клонить.
0: И, может быть, даже не через двоеточие, а, а то так же, как они сделали с npm. npm двоеточие, это deno двоеточие, http двоеточие. То есть, раз уж придумали свою какую-то новую новую структуру импортов, почему бы ее везде не пропихнуть. Ну, а в Go, например, окей, там Go GoPrivate, GoProxy, но это потому, что в язык зашита концепция, что все через через HTTPS. А если, например, там FTP или еще что-то, вот такие схемы. Ну, в Go, наверное, так не сделать, там все через
1: HTTPS. Да, да. Но я скорее к концепции того, чтобы у тебя это все, мне кажется, про когнитивную нагрузку в плане того, что вот, возвращаясь к одному из наших эпизодов, где мы говорили про VIM, про текстовые редакторы против IDE, вот, я заметил паттерн, что ну, типа, все, кто сидят в текстовом IDE, им там условно говоря пофиг, как э, импорты, короче, располагаются. Вообще, что написано в импорт, оно по по дефолту скрыто, и никто туда не смотрит. А для меня это ну, часть важной информации о том, что вообще происходит. Если импортов много, это модуль скорее всего, типа, сложный, э, который надо там разбивать, что-то с ним делать и так далее. Если э, там, наоборот, как бы почти ничего нет, это означает, что довольно, ну, чисто из точки зрения концепции в плане использования того, что там только какие-то внутренние вычисления, они не требуют ничего внешнего и всего остального. И если в этом же среде, типа, будет указано, как бы кто автор, на каком хостинге он лежит, ну, то есть это опять сразу разделяет. Ну, то есть, вот в питоне мы делаем это, делаем это костылями через iSort, где у тебя, как бы там пробелами отделяются std, лип, внешние sear и модули, которые у тебя в проекте. А здесь у тебя уже по ссылке, как бы, понятно, что Если у тебя там GitLab Example.org, то это, скорее всего, твоя компания. Если это GitHub, то ты какой-то публичный модуль используешь. И мне вот, исходя из этого, концепт нравится, что в этом часть информации как бы хранится.
0: Ты, наверное, поэтому не не любишь писать на Ruby, потому что там вообще нет импортов, там все как-то скрыто импортируется, ничего не видать. Но это, по я, крайней мере, если про рельсы говорить. Как, меня, э... меня всегда это очень смущает. Я
1: как, как старый дед понимаю, что везде есть свои плюсы и минусы. И более того, ну то есть меня пару раз в рубях вручало, как у них в целом типа, задаются методы, модули и все остальное, потому что... Ну, у меня есть, типа, бложек на джекеле, вот, и мне что-то надо было переопределить внутри самого джекела, ну, и как бы я просто это сделал, кладешь в любое место, говоришь, что это модуль на самом деле джекел, и вот та функция, которая там где-то в другом месте, переопределяешь на то поведение, которое тебе надо, и поехал. Вот, то есть такой, как это, неявный майкин патчинг, он иногда приводит к веселому, но, скажем так, телепорты по коду, они, они, конечно, плохие. Не то чтобы я здесь говорил о том, что GoTo это плохо, как всегда, пишется в статьях. Иногда нужен go to. И Если вы думаете, что ваш код живет без гоуту, подумайте, как делаются форики вот, на секунду под капотом. Если они, конечно, не инлайнятся.
0: Здесь, наверное, можно сказать про такой атрибут языка. Но ты сейчас скажешь, что это какой-то другой фундаментальный атрибут, но как бы свойства, что на языке удобно писать dsl Вот Ruby, благодаря своей этой гибкости, мне кажется, на нем больше всего dsl написано. Ты, ты в какой новый фреймворк не зайдешь, там всегда какой-то новый синтаксис. Если в питоне это обыграют встроенными понятными тебе методами, там, декораторы, классы, еще как-то, они, оно примерно одинаково будет, то в Ruby'ах может быть Здесь так, здесь через пробельчик, здесь уже в языке заложено много фичей, чтобы так делать. В Go, например, вообще же невозможно dsl писать. А на RASTE, на каком-нибудь ты макро сможешь, например, объявить. И вот, это, вот эта гибкость меня иногда пугает, что язык мне позволяет сделать все.
1: А ты можешь какой-то, какой-то конкретный пример dsl на рубях, который тебя вот сказать вдохновил на это обсуждение, чтобы я был с тобой. Ну можешь посмотреть,
0: как возьми, например, сенатору какой-нибудь ридми, да, как у них там. Ну просто, если нужно посмотреть, как это выглядит. И объявление в рельсах в любой вьюшки. И ты увидишь, что там сенатора это что-то такое фласк лайк. Если взять ханами, оно уже там по-другому как-то выглядит.
1: Но ты не считаешь, что это типа концепция, ну, конкретно языка, ты именно считаешь, что это DSL какой-то?
0: Да, я считаю, что у языков есть какое-то свойство DSL-ability, возможность на нем писать DSL, и у Ruby оно как-то зашкаливает. В отличие
1: по, от по фразе Ruby on Rails В гугле первой ссылкой идет Естественная реклама JetBrains И всего остального
0: Я вот еще подумал про Rust Я на расте еще не видел, наверное, не представляю Но благодаря макросам Там, наверное, можно сделать тоже Почти все, что угодно С одной стороны, неплохо Ты вроде как под DSL Закинул какие-то фичи Какие-то штуки, на которых ты ошибаешься Или чтобы сократить количество кода да, с другой стороны, гибкость, конечно, пугает.
1: Слушай, я совершенно не согласен, я просто как-то все в голове прокручиваю, какой бы у меня мог бы здесь быть комментарий. И я совершенно не согласен, что в Голландии нету DSL. Точнее, что он там очень узко специализирован, Вот, как, как обычно в Гошечке, как бы у тебя есть на самом деле всего один максимум два способа как что-то расширить добавить и все остальное и последнее что меня как бы впечатлило в, в отрицательном смысле это горм и то, насколько они расширили теги вот насколько они туда всего допихали чтобы ты не писал там свою базу и всего остального то есть грубо говоря да, вот, я наконец-то понял о чем, о чем, о чем мысль, вот если мы говорим про Python и Django, то там создание моделек это средство языка, ты пишешь как бы атрибут, этот атрибут он равен какому-то э, там метаклассу, ну в смысле инстансу э, класса, который образован от метакласса, чтобы типа можно у него было взять все нужные штуки. И ну, это выглядит как как бы программа на языке Python. Да, она ничего не делает, это описательная просто штука. Но она решает ровно вот эту проблему, что у тебя поле интегер, оно там должно быть от 0 до 10, там какой-нибудь рейтинг, да, придумал. Вот. В гошечке это все будет делаться тегами. И самое ужасное, что естественно, там какие-нибудь начинающие разработчики не будут разделять представление, модельку и захотят отдавать модельку, как есть, и ты там откроешь этот код со структурой, а там мало того, что написано 50 строчек как бы горм валидации, так еще, ну, типа, там, это в JSON кладется в эту, еще и mid какой-нибудь и все остальное. Вот, поэтому на Гуашечке есть DSL, но просто весь DSL, он живет там только в, в тегах по факту когда его изобретают.
0: Да, будто для для DSL сделали отдельное гетто. Хотя в в руби гетто — это весь мир, весь всего этого языка, там где угодно. Это правда, это правда. Блин, теги, теги, да, не очень.
1: Я вообще хотел задать концептуальный вопрос, как бы откуда берутся новые языки, неужели типа нельзя было уже в конце концов написать какое-то нормальное и делать на нем.
0: Это так же как со стилем, мне кажется Это образ жизни какой-то Образ мышления, образ жизни Все люди разные, и, наверное, не появятся Пока это не будет приближено К какому-нибудь естественному языку Но и при этом тоже как бы, Вавилонскую башню мы так и не построили
1: ну, Мне кажется, кстати, мы сейчас максимально близки К Вавилонской башне В плане того, что ну вот Есть у меня в голове такой прогноз Он не мой на это знакомого, о том, что там на горизонте, окей, там 5-10, может, 15 лет все, все онлайн-образование касаемо языков умрет. Ну, и если не умрет, то очень сильно схлопнется, потому что вот уже есть моделька, которая ты типа снимаешь один TikTok, а мы с тобой как бы обсуждали это в прошлый раз на пост-шоу. Ты как бы пишешь на русском языке подкаст, подкасты, гоняешь его в какую-то яичную модель, и там твои, тво, твоим голосом как бы говорят уже на английском, немецком, итальянском на каком тебе надо языке. Концептуально ничего нового не происходит. У нас один и тот же тренд, ну то есть условно говоря, типа оси, это был высокоуровневый язык для ассемблера. И сейчас как бы вот этот пирожок, он, ну один из трендов, этот пирожок просто вверх растет. То есть, условно говоря, есть JavaScript, который стал из-за того, что браузер стоит на каждом устройстве, как типа GVM, там в начале нулевых. Если ты типа, хочешь что-то свое задистрибутировать, тебе проще всего написать на JavaScript, потому что это будет, ну, там, типа, работать в браузере. Но у Java-скрипта есть, ну, типа, фатальные там какие-то ошибки. Вот, в, в дизайне, во всем остальном, как минимум, там, типа, отсутствие типизации, и вот чуваки, типа из Майкрософта сделали над множество. По факту то же самое. Ну, то есть, типа, C-Assembler, TypeScript, скрипт. Типа, отношение надмножество, подмножество по отношению к тому, где что может запускаться. Это, типа, один тренд. Mm-hmm. И второй тренд — это посредники. Вот, они могут быть тоже, там, низкоуровневые, типа, LLVM, да, то есть, LL... ну, окей, okay, LLVM — компилятор, но, ну, то есть, промежуточный. Вот. Но именно суть в том, что Это какой-то Компилятор, который знает несколько архитектур А ты можешь как бы Свой язык подстроить по то, чтобы Ну, LLVM понимал, как его там Разбирать, грамматики и все остальное Чтобы переложить потом уже в Assembly Вот, и JVM в данном случае Ровно такая же штука В плане того, что вот как только появилась Скала, и люди поняли, что можно не обязательно Писать типа на Java поверх JVM Ну, или Groovy Мне кажется, Groovy старее, чем чем Скала. Вот. Там тоже, типа, пошел какой-то бурный рост, ну, в плане того, что типа, есть кожур, есть Котлин. Ну, и, наверное, Котлин именно какую-то популярность к этому сделал. Хотя, по факту, я помню, когда я это обсуждал с одним из чуваков в Островке, он такой говорит, ну, типа, это... Как бы... Просто вместо заднего двора ты заходишь, ну, не так, вместо парадной двери ты заходишь, типа, через задний вход, вот, у тебя там другой синтаксис, но под капотом, когда начнутся какие-то проблемы, тебе все равно надо будет разбираться, собственно говоря, с той же виртуальной машиной.
0: Из этого пирога будто бы сейчас кусочек вынимают, если мы говорим вот про эти абстракции на ассембле, там же появляется веб-ассембле, и мне кажется, это уже такое, это типа GVM, но попроще. И вот будто был такой на слойке, на слойке А тут хоп, вырезали и какую-то сократили Он теперь по- поменьше вот пытается
1: стал Ну мне кажется, из этого пирожка достать Чтобы типа, люди на любом могут написать Но самое главное, что из-за того, что, мне кажется, это абстракция поверх всего одного и того же Именно поэтому фичи перетекают То есть мы начали с импортов, но их гораздо больше Uh, типа тренда, ну, гораздо больше вещей, которые люди друг у друга берут, когда видят, что это там какая-то хорошая реализация. Мы точно можем сказать, что типа Go довольно сильно вдохновил работу с uh, многопоточной асинхронщиной, вот, не назов... ну, или конкурентным выполнением. CSP,
0: да-да-да, много... лучше, лучше конкурентности,
1: вот. Потому что уже и в Java, собственно говоря, завели GreenToads. Не помню, как они там называются из последнего джепа, но, в общем, суть примерно такая же. Вот. И вообще, как бы главное, мне кажется вещью, которая вот эта вся плеяда языков поверх JVM с Java сделала, это то, что они там перешли на какой-то полугодичный или годичный цикл релизов и, наконец-то, отказались от того, что джеп нужно там рассматривать десятилетиями с обратной совместимостью и всем остальным. Вот.
0: Но изменений концепции-то ведь было не так много за последнее время, но все-таки были тот же самый Rust со своим borrowing'ом и с memory safety то, что C и плюсы никак не не смогли починить. Хотя сейчас придут какие-нибудь плюсовики, которые уже 20 лет пишут на C и скажут, что у нас все с памятью хорошо, вы просто не умеете готовить. Но по факту новичкам по рукам никто бить не будет в тех же плюсах, и Rust, по-моему, эту проблему решает. А насчет конкурентности, ну да. Вот Тут, тут будто бы требования к вернее, не так. У нас появились ресурсы, чтобы много всего делать в фоне, но браузеры, сети, радиоволны остались медленными, и устройства, которые с ними взаимодействуют, типа, нужно в фоне что-то молотить. Вот, ну, это как вот две самых больших революции, я считаю, за последние там, 10 лет
1: вот а, про Boring и memory footprint на самом деле очень интересно будет дискутировать, потому что мне кажется, что все новые языки, в отличие от предыдущих, раньше как, типа, больше фичей, как, ну, вот, типа, все привлекали тем, что у нас можно делать и так, и сяк, и пятое, и другое. Там Python всегда стоял особнячком, который говорил, что есть только один путь, который делать. Вот. А маятник качнулся, качнулся В совершенно противоположную сторону То есть, условно говоря, большинство текущих языков Которые куда-то выходят в топ Как Most Lavable или Most Usable Или Most Trending и все остальное Я говорю конкретно про Go и Rust они заключаются в том, что в них ну, нет какого-то как бы, широты выбора мнения, есть вот как бы, конкретно принятый подход, и надо, надо его делать. И раст в, это, в этом плане для меня совсем спартанский, потому что он бьет ну, слишком часто по рукам, как, бы, как будто бы невозможно с ним писать, хотя софта появляется все больше и больше, я начинаю думать, что это я просто глупее, глупее и глупее с возрастом и чего-то.
0: Ой, не, я то, то, абсолютно то же самое. У меня тоже получается,
1: вот. каждый заход — это фрустрация. И здесь мы можем говорить о том, что... Я, я уже давно для себя вывел о том, что как бы по рукам всегда должен бить, бить компьютер. То есть мы всегда думали о том, что как это, компьютер будет делать за нас работу, а получим все наоборот. Компьютер — это идеальный контролер к человеку. То есть... Условно говоря, если ты хочешь, чтобы что-то было написано хорошо, вот, тебе надо заложить как можно большее количество ограничивающих правил, которые потом будут тебя бить по рукам. Вот. Мы видим это, кстати, ну, прекрасно по софту на расте. Ну, то есть у него реально memory for print, как бы по сравнению с любыми другими приложениями, написанными, вот, ну, кроме какого-то классического c стака без плюсов. Сильно лучше. Вот. Потому что очень много вещей отлавливается на на этапе компиляции. Но вот э, то, что за это бьется фрустрация разработчика, я пытаюсь найти, где там баланс. Мне реально хотелось бы создать какой-то вот этот идеальный, в моем мировоззрении, язык программирования. Это не про синтаксис и не про фичи. Это вот как раз про этот баланс между количеством свободного мнения и количеством мнения, которое заложено правилами нельзя нарушать никогда. И хотелось бы, чтобы там была относительная относительная свобода. Вот Язык относительной свободы. Ну, То есть, можно можно делать то, что надо, но то, что не надо, тебя точно будет наказывать.
0: Здесь, наверное, очень хорошо питон в эту категорию падает, но у питона есть свои какие-то, может быть, фатальные недостатки. Но то, что как, как мне кажется, в питоне должны произойти какие-то внутри фундаментальные изменения, то, что сейчас, в принципе, и происходит. Потому что, когда появлялся C, мы даже не думали о там, just-in-time пре-компиляторах, прекомпиляторах, посткомпиляторах. Были какие-то простые обертки. Ну, вернее, да, появлялись какие-то make, C make, c-make, потом make, build. Ну, то есть, по сути, тоже предкомпиляция и так далее. Но сейчас это вышло на какие-то нереальные уровни. Оптимизаторы для компиляторов автогенерируемые парсеры и компиляторы. И питон со своей гибкостью и достаточной гибкостью, если в него вложить внутрь все эти ускорялочки, пусть пусть он будет быстрее, для пользователя будет
1: нормально. Мне кажется, мы тут должны куда-то на моджу, да, перейти и говорить о том, что вот, чуваки решили... В очередной раз мы падаем в категорию, где люди решили не делать новый язык, а делать над множество какого-то языка для того, чтобы сразу можно было перевести какой-то класс софта, но ускорить его на порядок.
0: Ты тоже кайфуешь, когда выходит новая версия, тебе там пишут в ней, что она стала в разы быстрее, и ты Просто меняешь версию Питона, выкатываешь напрод и смотришь, как графики лесенкой вниз. Такой, блин, как, как здорово.
1: Ну, не знаю, вот ты сегодня поднял сервис на SGO 1.20 на 1.21, там что-то
0: поменялось? Ничего не поменялось. И надо еще в масштабе будет посмотреть, как там чего. Но... Пока что то же самое. То есть там при деплое с 19% оперативки на 12% падает, и потом потихоньку снова до 19% двигает. Но он не то чтобы сильно нагруженный, там нагрузка падает вся на хранилище, поэтому я думаю, я, я бы и не заметил никогда.
1: Так вот, я для меня питон, к сожалению... В большей степени последние года деградируют, вот, ну, в плане не с точки зрения перформанса, а с точки зрения как язык, потому что грамматика увеличивается, количество подходов увеличивается, и там для меня крайней спорной точкой было как раз заведение осинка в стандартную либу и сильное расширение того, как это работает. Потому что в среднем разработчик скорее не умеет работать с асинхронным, чем умеет работать с асинхронным и вообще понимает, как бы, в какой момент что у него вызовется, вот. А там те способы, которые я видел, когда условно говоря у тебя асинхронная функция, но там типа айвайт, wait, await, 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 и как бы ну оно ничего по факту, ну не делает, делает кто на меня сейчас нагонят, конечно, делает, она там переключает контекст, ты можешь выдержать больше одновременное количество коннектов, которые будут висеть и чего-то ждать из хранилища, как сказал Ваня, но концептуально как бы каких-то профитов не приносит, и там предыдущий подход, который был там, условно говоря, у Джей Вента, который просто патчил стандартные соединения, для меня выглядел более понятным. Вот, Он как раз ложится вот в то, что Люди пишут на множество там Что-то где-то подменяют И получают ускорение
0: Давай про моджи еще моментик. Там ведь тоже не все так просто Ну да, они крутые, что они Теперь переписывают компилятор И что-то делают в нем Ускорялочки, но они опять же Это под конкретные цели делают И они, они хотят, чтобы у них Нейроночки быстро Могли молотиться и Инференсы свои делать по-быстрому но, по-моему, General паблику и всем нам это особо
1: профита никакого не даст. Ну, тут с какого, с какого угла зайти? Будет более быстрый inference, будет больше llm и потом мы, наконец уйдем из мира разработки, не будем писать никакой код, и там он самостоятельно как-то будет писаться.
0: А ты, ты веришь в это? Ты как сейчас общаешься часто там с Copilot, там GPT-4? Как они тебе... Какие они тебе советы дают по ходу?
1: Нравится? Слушай, ну... Э- э- как это я? Я уверен, что да, если это восходящая спираль. Я надеюсь на то, что это восходящая спираль, просто потому что, ну, как это... Надо быть... Э- Оптимистом, но при этом как бы иметь план Б. Вот, соответственно, общение с к или с GPT 4 происходит с позиции станка. Ну, то есть, это, как это, станок, который ускоряет тебе 90% твоих рутинных задач. Если тебе нужно написать какой-то скелетон, как бы скажи, мне нужен там, такой скелет скелетон, достаточно тщательно его пиши и получишь плюс-минус рабочий код. Но шаг левый, шаг врал, и я понимаю, да, о том, что вот в этой области у меня есть опыт, и я понимаю, что мне там врут, а вот в этой области у меня нет опыта, и я знал, что он мне уже врал, и дальше там происходит потеря доверия, и ты не понимаешь, как... Прекрасно, что ты можешь мне нагенерить текст, вопрос о том, насколько он там хороший и, и все такое.
0: Да, есть такое. Ну и ситуация с компиляторами в питоне, пока что еще мы тут обсуждали эту тему мельком, что перепишите этот кусочек на сайтоне, и у вас все станет быстро и здорово, а там же еще не только сайтон, там еще PyPy есть, вот считай Моджо со своим пришел, и сейчас еще опциональный Гил будут убирать подстановка компиляторов под разные нужды. И в компиляторах тебе все равно придется опускаться на уровень C и писать что-то на на низком уровне, что не очень круто. Скоро, короче, будет как как форкнутый форкнутый рантайм питона в в, в, мете, да, они трец свой написали. Да. Также вот скоро компании, мне кажется, тоже этим будут заниматься. Вот мы свой свой интерпретатор и компилятор и рантайм питона в Островке напишем. Для того, чтобы это... молодить джейсонки <laughs> с фронта и укладывать их в базу эффективно.
1: Да, это правда так. Мы там пока про обработку ошибок говорили. вот и О том, что классно в расте и в гошечке, что возвращается условный Apple или Monada Left-Right, или ну неважно короче как 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 вам там нравится это называть так так и есть мы еще про другой эзотерический язык говорили зиг естественно он начал больше быть на слуху потому что вышел бан как третья атринатива к deno экнонда вот и она написана на зиге если честно чем дольше я смотрел в код бана тем больше я не понимал как бы к чему ну на основе чего этот выбор короче был потому что проблемы там памяти и ну вообще в принципе всех ошибок которые есть все про которые мы поговорили он как будто бы не решил ну то есть все еще ручной менеджмент и все остальное вот единственное как бы что он хорошее принес я так понимаю это оптимизировал, ну, не оптимизировал, короче, другой язык к написанию макросов и очень большое вынесение в compile time, типа, что должно, что должно лежать, чтобы оно было зашито уже в самой программе, а не в рантайме, где-то там откуда-то бралось.
0: Ты посмотрел на него? И, и, исходники бана я не посмотрел, каюсь, но в ZIG, наверное, еще вот то, что ты говорил про активность комьюнити и то, что он на ранних стадиях, мне кажется, еще это, что вот с надеждой пишут этот бан, что мы сейчас пока его будем разрабатывать, мы еще что-то в язык привнесем, и это будет наш золотой язык.
1: Возможно, возможно. Мне на фоне Зига очень обидно за ним, потому что я тут, я честно на нем... 4-5 4-5 лет назад писал какие-то мелкие скрипты, и мне казалось, что это клево. Но я зашел недавно посмотреть на вторую версию и понял, что мне совершенно разонравилось, потому что как бы, первая версия позиционировалась как э, легкий си для питанистов, вот. там был схожий синтаксис и все остальное, сейчас они как будто бы его грамматику с нуля переделали. Вот. Он вы... стал больше выглядеть как Perl или как Пхп наверное, ближе к Perl, вот. Хорошо, управляющих конструкций к названиям переменных не занесли, а так как бы вы довольно мы про печально. ним заговорили,
0: про Руби и подобные языки, ну как, которые заимствовали от Руби что-то. Наверное, здесь стоит про эликсир упомянуть, потому что у него есть вообще супер суперздоровская концепция: что он же поверх эрланговской виртуальной машины, и там заложено прямо в самом языке распределенность. Ну, понятно, что они пришли из э, телекоммуникации, и там это основная фича, основной блок построения всех этих сетей, они должны все так работать. И эликсир, конечно, прикольный. Он сейчас будто бы живет только за счет э, э, создателя его, и как-то маятник качается прям за ним. Он погружается в LLM или в какой-то Data Science, и вот теперь феникс растет и поверх феникса типа как джипайтер э, ноутбуки только на эликсире написаны на этом феникс фреймворке и вот сразу же начинают там и ты расти фреймворк обретает разные фичи и вот мы теперь умеем быстро модельки собирать вот. но то что в языке заложена распределенность мне всегда казалось что это здорово меня это привлекало но Ruby подобный синтаксис я к нему приходил, смотрел да, феникс здорово, да, он будто бы быстрее, но батареек мало. И такой думаешь, блин, а если я пишу фактически на рельсах, почему бы мне и на рельсах не, не пописать что-то, раз я из-за языка пришел и почти не пользуюсь этими Erlang VM и его распределенностью by default. Так вот я скатывался все время в рельсы с эликсира.
1: Но там, как бы, если мы говорим про Erlang VM, там не только, на самом деле, распределенность. Там в большей степени, мне кажется, в Telecom еще с, э, сыграло, что есть код REO прям на проде. Ну и, собственно говоря, обычно, обычно так, как катят, они умеют выгружать, выгружать конкретные модули без перезагрузки всего приложения. То есть не, не так, как мы по классике деплоим, мы там контейнер опускаем, поднимаем, и это все нужно делать по тачкам, а прям типа внутри самой виртуальной машины скорее как это вот в jupyter ноутбуке типа есть это маги- магическая команда авторело ты вот, тебе не надо mm-hmm. ничего никуда нажимать вот там из коробки есть вот но если честно от меня это очень далеко примерно так же далеко как и все ли- лиспоподобные языки вот тот же кожу ракет э- Единственное, когда я тыкал Лисп, это когда я пробовал сидеть на Емаксе и думать о том, что Emacs это клево. Это клево, но просто не для всех. Вот.
0: Раз в полгода появляется статья на Hacker News, сильно заплюсованная, про человека, который написал в своем блоге, как он полюбил Lisp и как у него теперь... И как он начинал, типа, с конфигов Емакса, и потом понял, что Common Lisp — это лучший язык на свете, и вот теперь у него весь код в Я, конечно... Не могу понять.
1: Не-не-не, про скобочки мне как бы вообще меня это не парят. Ну, то есть мне синтаксис понятия. Более того, как бы такой подход тебе позволяет иметь минимальную г- грамматику. А мы как раз говорили о том, что вот я ищу этот относительный, относительную свободу, относительный минимализм. Вот, просто в листке она выкручена в сторону того, что у тебя как бы ты можешь все в языке переопределить, условно говоря, там, дубу. И, мы, и он, мне кажется, стоит еще дальше, чем Руби, если честно, со своим Вот. Просто последнее мое знакомство с лиспом было в книжке Залитоу вот. Лернер. Это книжка про самые базовые модельки машин-лернинга. И там, соответственно, чуваки писали вот эти модельки, там, ну, там, линейная регрессия, самая понятная они писали на лиспе, то есть ты читаешь там книжка такая, очень интересного формата, это диалог между двумя чуваками, один, который вообще не знает, что такое машин дернинг, функции, математика и все остальное, а второй, который ему ну вот там по кубикам типа объясняет, и как бы сначала он вообще без кода и всего остального, а потом говорит, ну вот мы будем как бы вместо фритекста текста вот эти штуки писать, брать в скобочки, вот здесь это параметры, и как бы погнали, значит, код писать, <laughs> вот, и вот итоге mm-hmm. они, ну, написали все.
0: Элементы диалога — это как есть книга «Смелость не нравится», Ишитаке Кога, по-моему, так? Кога — автор, точно. И диалог, философ, философствование в стиле диалога — это всегда здорово. Будто бы еще древние знали, что так правильно обучаться.
1: Я к тому, что там вообще в смысле Это по хардкоду, не в плане того, что это написано Как пьеса, где роль А И там двоеточие и все остальное А там прям книжка разделена на пополам Вертикальной чертой и, типа, А, даже так, Да. да. здорово Да, да Нормально Читать неудобно, читаешь вот так, зигзагом А, глаза бегают постоянно
0: я вообще думал, что ты сейчас из Лиспов, так как здесь про функциональщину, ты начнешь про Хаскель, свой любимый. Да,
1: задумать. я, я, я. Ты видишь? Да. Уже мы с тобой слишком много провели выпусков. Это два в четвертой степени выпуск. Вот из-за этого ты начинаешь думать о том, куда, куда я хочу повести. Ну да.
0: И, и пытаясь немного сбить иногда другую. Сторону.
1: Не, ну мне все еще кажется, что Haskell и другие функциональные языки, и это прям хорошо, как минимум, для саморазвития. Не знаю, насколько хорошо для написания кода в продакшене. Хотя, типа там, буквально недавно в каком-то из публичных телеграм-каналов я читал срачик о том, что человек, который говорит, что на Haskell ничего в продакшене не пишется, вообще на самом деле ничего не знает. Вот. Но это сильно расширяет кругозор, как можно решать задачки. Вот и все. То есть, скажем так, я все еще не знаком с теорией категории, и я надеюсь на то, что когда-нибудь я ее выучу и все остальное, и наверняка там под это есть какая-то очень хорошая теоретическая база, которая это все объединяет в одну какую-то мега-красивую штуку, и она одновременно объясняет и грамматики языков, и суть арифметики и какую-нибудь топологию, вот, ну, то есть там просто в тот момент, когда открыли теорию категорий в математике произошла какая-то революция, и она произошла не так давно, как вам кажется, вот но на чисто прикладном уровне, на котором я обычно работаю, вот для меня это все там, условно говоря, на уровне питона это там иммутабельность, это какие-то таплы, и вот когда завезли матч-кейс, вот я такой, все, ну как бы, то есть вот эти базовые структуры я могу теперь выстраивать, могу с помощью них делать как-то более... Прямолинейные штуки, которые лучше читаются. Вот. Да, понятно, там в Haskell есть еще более ну, типа, больше надстроек, которых в питоне не будет. Как-то там ленивые вычисления, ну, в смысле, работа с бесконечными какими-то вещами и всем остальным. Но я точно после этого полюбил редюсы. То есть для меня там большая часть операций каких-то. Свалилось к тому, что на самом деле этот, там, этот массив надо свернуть, и тогда получишь какое-то число и все остальное. Вот. И к, ну, сильно понравилось functional overload в плане, не в плане классического C, когда ты можешь с одним названием и разными сигнатурами делать. А в плане того, что ты вот этот match case можешь встраивать в то, что как это. Ну, учисление Fibonacci, да, что как бы если тебе пришло один, то это равно один. Вот, и ты как бы знаешь, что типа оно не в теле функция, оно как бы вот вызовет компилятор правильно и все остальное. Поэтому если вы вдруг не тыкали Haskell, очень советую потыкать это раз. Второе, если вам как бы сложно потыкать, у меня два предложения. Первое есть э -э Haskell для всех, как она начинается, мы с тобой в прошлый раз говорили.
0: А, нет, это не learn haskels for the great good.
1: Да, learn husk вот, for the great good э, книжка. Вот, рекомендую ее, но если она вдруг покажется сложной, на степке есть функциональное программирование на питоне. Вот и хорошо сначала его, а потом learn haskels for the great good, и как бы вот концепция базового ложится
0: все в голове. А потом learn haskels the hard way. Там можно там, про любой язык эти Hardware, они тоже прикольные на самом деле. Если нравится решать по каким-то примерам, по проблемам, то наверное даже прикольно. Я бы я бы расширил эту тему не обязательно хаски, любой язык твое восприятие меняет и наверное и поэтому мы тоже постоянно смотрим новые какие-то языки, как как там что устроено, то что мы уже гонимся за этим этим кайфом, когда ты вдруг понимаешь, тебя язык загнал в какие-то рамки, и ты такой, блин, а ведь об этом так можно думать, и это приносит тебе пользу в твоем обычном рабочем инструменте.
1: Это можно вывести на следующее обобщение, что когда мы говорим, что любой язык расширяет твое какое-то сознание и мировоззрение, мы говорим не только про языки программирования, но и про языки, ну как бы иностранные в том числе. Вот. Любой новый язык имеет свою какую-то концептуальную мапу в плане того, что... Ну, любой перевод, он как бы теряет часть смысла. Культурного паласта. Часто бывает, что на русском языке это одно слово, а в английском там это пяток слов, которые как бы каждый имеет какой-то свой контекст. Или наоборот, в русском как бы несколько слов, а в английском это одно, и там теряется контекст. Вот. И, собственно говоря, было какое-то исследование о том, что вот, ну, как бы, почему... Um ранее изучение языков программирования у детей, там, как это, немножко, немножко по-другому дети потом учатся, потому что это вот ровно тот же концепт, как бы ты, если учишь несколько языков человеческих как бы ты можешь с разных точек зрения смотреть, ты учишь язык программирования, ты тоже, на самом деле, учишь язык, как бы, общения просто с глупой железкой, ну, пока глупой железкой, вот, уже, уже на уровне какого-то там третьекурсника высшего учебного заведения, где там экзамены может сдавать, вот. И э, это все ну то есть как бы помогает тебе в том, чтобы просто обдумывать разные идеи. Вот. При этом компьютер просто помогает тебе обсчитывать их. Ну, в плане того, что ты придумал какую-то гипотезу, ты можешь это в голове симулировать своим воображением, а можешь типа, написать правила, что вот я придумал такой мир с такими правилами и проверить, будут они работать или нет.
0: У меня не сходятся ощущения... Вот те, когда я посмотрел новый язык, и мне пришло какое-то откровение, ну, раз уж мы про Haskell, то всякие фильтры, рейнджи, мапы, я их начинаю в питоне использовать, и мне как-то это понятнее становится и проще. Вот такого ощущения от иностранных языков нет. Я как-то пробовал одно время прям погружаться, параллельно несколько языков даже учить, и ты скорее приобретаешь какие-то внутренние эмоциональные какие-то вещи, ощущения от языка, другие. Но при этом на твой родной язык это не особо влияет. Да, у тебя сознание, восприятие чуть-чуть меняется, но ты скорее какую-то ассоциацию, вот у тебя Франция с круассанами ассоциируется, и ты теперь этим круассанам придаешь больше значения, у тебя они просто пласт позитивных эмоций, интересных, связанных с языком, с историей, вот такого больше. Это просто, просто по кайфу.
1: Ну, я бы тут, кстати, спорил бы, ну, в плане того, что я не знаю, насколько ты в себе это замечаешь, но мне кажется, ну, со стороны... М-м-м, сейчас, как бы это объяснить.
0: Опять же, это мои ощущения.
1: Я не уверен, что я себе тоже тут не вру, вот, но мне кажется, если я в голове думаю на другом языке, вот, но ну, я, я как минимум умею на английском. Например, у меня характер немножко меняется, вот, и во внешних людях, когда они говорят на другом языке, я тоже это замечаю, ну, если они довольно хорошо владеют языком, то есть изменения в мышлении происходит в тот момент, когда ты свой внутренний голос переключаешь на другой язык.
0: А я думаю, что наоборот, что изменения характера происходят, когда ты плохо знаешь язык. И ты пытаешься себя загнать в эти рамки, пытаешься в эту ассоциацию проникнуть и заполонить ей мозг. Но при этом не можешь остаться самим собой. А на самом деле, когда ты хорошо знаешь язык, это твой второй, прям родной, то разницы не будет, когда ты перейдешь на другой язык. Ты будешь мыслить примерно так же.
1: Блин, не согласен, вообще не согласен Ну, во всяком случае, просто по внешним наблюдениям То есть я вижу, когда когда люди переключают между языком Там немножко интонация меняется немножко. Может, это просто я так воспринимаю Но это, конечно, интересная тема
0: Все равно про языки Мы же обещали, что мы про языки поговорим Мы говорим про языки
1: Мне кажется, мы из популярного все перебрали
0: Да, да еще была одна темка такая небольшая про читаемость читаемость языка
1: uh-huh.
0: если поставить рядом питон и лисп <laughs> все-таки кажется, что питон более читаемый язык, чем лисп ты как думаешь?
1: питон более читаемый, чем лисп я не знаю, что тебя пугает. Тебя пугает большое количество скобочек, но это как бы просто yeah. решается уровнем темы. У Никиты Танского есть тема "Лабастер", где, короче, вообще почти подсветки кода нет. И тогда все скобочки примерно... Это вот в S-коде, знаешь, я не знаю, там, возможно, ты в своем NeoVime также настроил, что эти скобочки, они как радуга, короче, там, типа, синяя-красная. Rainbow, чтобы... да,
0: Rainbow Breakets.
1: Вот, чтобы это было. Но вот если... Ну, в Лиспе это по факту надо убирать, мне кажется. И если ты их делаешь серыми и максимально незаметными, то, ну, не то чтобы читаемость одна и та же, но не такая плохая, как ты думаешь про Лисп. Вот, вообще читаемость, мне кажется, сильно зависит от количества конструкций. Сейчас... Единица информации, которая несет, несет единица символов, вот, это сложная очень фраза, но я сейчас ее попробую объяснить, почему типа перл Токен, люди...
0: токен, токен в GPT, да.
1: <laughs> да, 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 вот, почему типа перл, ну, в какой-то момент начали ставить как вот этот король нечитаемости и всего остального, не только потому, что люди на нем начали писать какие-то ужасные однострочники и играть вот в этот код golf, где они пытаются в одну строку уместить какую-то довольно сложную операцию но и потому что там много конструкций, которые тебе надо знать, выучить метамодель. Прежде чем, типа, начать читать, тебе нужно знать, что собачка это массив, что доллар это переменная, что процентик это хэш. Вот. И это, ну то есть это вот эти вот все сокращения. Я надеюсь, что я правильно. Я уже очень давно не писал, на лет 9. Вот. Но а, как бы вот эти знания все еще у меня есть. И это то, что влияет на синтаксис в прямую, вот, на, на читаемость, вот, э, что если у тебя довольно много смысла несет один символ, то читать ты это будешь, типа, как будто бы люди это делают для того, чтобы это было проще, чтобы у тебя меньше было строчек, чтобы ты как бы мог меньше писать, но вот это меньше пишешь, больше думаешь, и из-за этого читаемость терпит а в лиспе такого нет, в лиспе любая операция скобочкой как бы ну, начинается, заканчивается, и формально, если бы надо, наверное, сделать такой лиспоподобный язык, но где вместо скобочек были бы, не знаю, ну, короче, чтобы можно было без скобочка это как-то делать, по-другому приоритет операции, ну, арность проставлять, и это было бы тогда на уровне Ой, питона. Арики
0: ведь недавно вышел язык, вернее, он трендился на Хакер Ньюсе. Там какими-то символами все было написано, чуть ли не Модзи. Прям разными. (laughs) Там Hello World, это просто строка, и ты потом смотришь на это. Мне кажется, вот я бы хотел это изучить только, чтобы почувствовать то, что чувствовали ребята из Матрицы, когда смотрели на эти падающие буковки.
1: Не знаю, а, опять же возвращаясь к одному из предыдущих выпусков, где мы говорили для тренажеров, для программистов, типа я в свое время переболел полностью этой фигней, потому что все задания на Code Wars на второй или первый Q состояли из того, что тебе надо было написать интерпретатор какого-то эзотерического языка интерпретатор брейнфака, интерпретатор вайтспейса, интерпретатор еще какого-то там языка, и они все, ну, то есть за вычетом грамматики пишутся плюс-минус одинаково, потому что большинство эзотерических языков все, что умеет, это, ну, короче, они с ячейками напрямую работают, вот вывод там, и все, инкремент-декремент. Вот. А дальше, как бы, чтобы вывести Hello World, да, почему он такой на брендфаке? Да потому что ты напрямую там, с ячейками памяти работаешь и туда выставляешь воскишные категировки соответствующие как быть, цифры.
0: Хотя для обывателей уже так выглядит. Уже когда ты пишешь код, для них это тоже выглядит как просто стена текста, которая как-то шевелится, а ты что-то понимаешь в этом. Так что, может быть, уже и достигнуто это состояние.
1: Я за- хотел задать главный вопрос, вот, хотя еще два месяца, конечно, но на каком языке ты будешь решать Advent of Code в этом году? Потому что я, подумываю, я подумывал про ним, но я посмотрел на его вторую версию и что передумал.
0: Блин, у меня всегда дилемма, когда я хочу начать что-то делать новое. Хочу ли я это делать на новой технологии, потому что я хочу эту технологию изучить, или я хочу это сделать на известном мне инструменте, чтобы больше получить кайфа от вот этого проектного мышления, анализа и всего остального. И в Advent of Code всегда это проблема. Я, я не понимаю, на каком языке хочу писать. Я иногда пробую взять что-то новое и уже после первой-второй задачки понимаю, что, блин, нет, я уже хочу третью-четвертую решать, но мне так лениво погружаться в язык, что я возвращаюсь на питон. Поэтому я даже не могу тебе сказать. Надо, наверное, будет посмотреть на настроение ну вот сейчас там C вышел. C23. 23-я версия C. Может, может на нем попробовать? Не знаю.
1: Не, я просто точно хочу... Ну то есть, если посмотреть доклад автора, то он точно говорит о том, что он часть задачи делит по концепции... Э- Динамические компилируемые языки. Вот, то есть, он, как бы, какую-то часть задач точно делает более простой для чуваков, которые пишут на компилируемом языке. Вот. И мне стало интересно, типа, смогу ли я. Ну, просто на питоне я как бы в прошлом году прошел все. Это было тяжело, сложно, нудно, очень вот это вот все. Параллельно, я точно видел, как Vladlen решал на на JavaScript. Вот, и там, кстати, было проще, чем на питоне, на удивление. Ну, то есть, часть вещей он писал как-то по 3. Вот, что в этом году, я думаю, про компилируемые языки. Но у меня всегда есть дефолтный... У нас, мне кажется, всегда есть дефолтный выбор. Мы можем на горшечке порешать, есть что. Ну, вот
0: хочется на Расти или на зиге так-то. Что-то все-таки более низкоуровневое.
1: Да, надо... Ну, окей, может быть, на Зиге, кстати. На Расте, Блин, мне кажется, мы, полностью. Мы, мы, мы дольше будем на Расте с Растом бороться, чем на это.
0: Ну вот, может, хоть сейчас получится преодолеть этот барьер. Она ведь должна кликнуть, да, в какой-то момент это понимание боровинга да, и как это все да, строит? Да, да. Просто... Ну,
1: ну, все статьи говорят об этом, что ты инвестируешь туда какой то 10 тысяч часов, и потом ты понимаешь, зачем эта штука нужна.
0: Либо, либо прозреваешь, либо не понимаешь. Я хочу достичь, я хочу, хочу в Расте понять, как это делается.
1: Ну все, надо я просто... Раст. как это. Я, я тут недавно думал у себя в голове о том, что кроме сервисов НГ, следующий заход в островке, судя по текущим трендам, это мы просто... Ваня отделился статьей о том, что Инфлюкс переписали с сго... Гонораст вот, и я думаю о том, что следующий наш тренд будет написание сервисов, то есть у нас был какой-нибудь сервис Suggest.ng, а следующий сервис Suggest.rs, вот, потому что мы переписали с горочки на Rust, mm-hmm. и там еще что-нибудь, да. короче, хорошее сделали.
0: Блин, но люди горят на этом, он же пишет потом в конце, что говорит, я надеюсь, что у нас не будет больше переписывания за мою, по крайней мере, говорит, пока я на должности CTO, мы больше не будем переписывать, это ужасный стресс дело одно, одно дело за жизнь. Переписать
1: на раз какой-нибудь сервис. Да не, ну почему? Я, я, кстати, не согласен. Вот там написано было, три человека, два года и как бы все остальное. Мне кажется, единственная проблема, почему люди не готовы в это вкидываться, это то, что вот, как это, к сожалению, ты дошел до уровня проектов, которые меряются не днями, неделями и кварталами, а мерются годами. Но есть такие проекты, ничего страшного. Как бы в этом...
0: Решено. Давай. Advent of Code на <смех> Блин.
1: Я не хотел, чтобы это был какой-то публичный коммит. Давай на ZIG все-таки.
0: <смех> <смех> Давай так, первые, первые пять задач на расте.
1: А, а потом... ну ладно, окей. Да <смех> там что-то, что-то, что-то простое. Все, публичный коммит. Спасибо, что послушали наши размышления о языках. Мы не написали еще самостоятельно ни одного языка, но мы являемся продвинутыми пользователями. (свят) Видим в лице разработчиков и точно имеем какой-то фидбэк. Да, и
0: рекомендуем вам тоже поизучать другие языки, посмотреть, потыкать на досуге. Точно поможет, точно расширит кругозор и будет веселее жить. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.